0: ha llegado
1: la hora feliz el espacio para los más pequeños de la casa
2: que viene, que viene, que viene que viene, que viene, qué viene, qué viene?
1: aquí ¡Buenas tardes, amiguitos! Bueno, ¿cómo estáis? Nosotras bien y ya con ganas de empezar un nuevo programa de La Hora Feliz. ¡Me encanta! A mí también, Scooby. Y seguro que también a mis magníficas colaboradoras Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Muy buenas tardes, chicas!
3: ¡Hola! ¡Hola! Hola ¡Buenas tardes!
1: <ríe> ¿Qué tal estáis? ¿Mucho trabajo en el cole? ¿Habéis hecho algo especial en estos días o no?
0: Hemos Uy. salido a andar a un pantano. Uh -huh.
1: Ah, mira, qué bien. ¿Y luego mucho trabajo en el cole o no? Bueno,
4: ¿y sí, y muchos exámenes? exámenes. Y unos cuantos ejercicios.
1: ¿No? Y algunos exámenes sí. que me decís, ¿no? Bueno, espero que hayan salido bien.
0: Sí,
4: Por sí, verdad, sí, sí. sí.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues si os parece a todos, vamos ya con el sumario del programa.
3: ¿Te atreves a ser santo? Solo hay que entrenar un poco y te vamos a contar cómo. Después hablaremos del Premio Internacional de la Paz Infantil y de los derechos del niño. Pasaremos
4: un buen rato con los chistes y las adivinanzas y os haremos unas interesantes recomendaciones en No te acostarás sin saber una cosa más.
2: Los niños no solo son el futuro
1: de la sociedad, sino el futuro de las ideas si educamos en valores a nuestros hijos el futuro es prometedor
2: Nelson Mandela
0: Señor, pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, pero ayúdame a esperar sin desconfianza. Te amo, Señor, pero ayúdame a demostrarte que te quiero. Estoy arrepentida, pero ayúdame a no volver a ofenderte. Te ofrezco, Señor,
4: mis pensamientos. Ayúdame a pensar en ti. Te ofrezco mis palabras. Ayúdame a hablar de ti. Te ofrezco mis obras. Ayúdame a cumplir tu voluntad.
3: Te ofrezco mis penas. Ayúdame a sufrir por ti. Todo aquello que tú quieras, Señor, lo quiero yo. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi espíritu. Dame tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí, para buscar el bien de mi prójimo sin tenerle miedo al mundo. Dame tu gracia para ser obediente, amable con mis amigos y generoso con mis enemigos.
1: Amén. Amiguitos de la Hora Feliz, lo único necesario para ser santo es querer serlo. En el programa anterior hablamos de la santidad y os contamos la vida de algunos santos, de San Martín de Porres, de San Carlos Borromeo, Santa Ángela de la Cruz y del Beato Lolo, pero hay muchos, muchos más. Todos ellos nos enseñan cómo podemos ser santos y su ejemplo nos ayudará para mejorar cada día como personas y como cristianos, tal como quiere Dios. A ver, los santos, ya os dijimos que no son personas que nunca han cometido errores o pecados, sino que son aquellos que tratan de vivir como verdaderos hijos de Dios, pareciéndose cada día más a Él. Jesús nos dice, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre que está en el cielo. Y a esa perfección, a esa santidad, es a la que tenemos que aspirar, aunque, bueno, a veces tropecemos, pero lo importante es levantarse y seguir cogidos de la mano de Jesús. A ver, imagínate que te preparas para una carrera de atletismo de, digamos, 100 metros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues entrenar, ¿verdad? Bueno, correr un poco todos los días, hacer unos ejercicios determinados, fortalecer los músculos del cuerpo. Bueno, pues para ser santos es parecido. Para prepararnos, ¿qué podemos hacer? Pues hablar con Dios a través de la oración y de la Eucaristía, eh, seguir el ejemplo de la Virgen María, porque es el mejor ejemplo de santidad. y Así que nos tenemos que esforzar en imitar su obediencia, su sencillez y, y su amor. Y es sí, muy importante también luchar contra las tentaciones. A ver, si tú estuviera, te estuvieras preparando para eh, una carrera... La tentación sería la de no entrenarla de no hacer nada. Y para querer ser santo hay que alejarse del pecado y empezar a eliminarlo de nuestra vida. Eh, por ejemplo, el estar enfadado, comportarse mal con los demás, desobedecer a tus padres, eh, no hacer las tareas. Bueno, pues hay que evitar todo eso. Ya sé que no es fácil, pero igual que entrenarse para una carrera no es fácil, eh, bueno, pues para esto de la santidad también, incluso tiene ese aliciente de que es para algo mucho mejor, porque es querer llegar a ser como Jesús y Él está a nuestro lado siempre, siempre, no lo olvidéis. Y además te está recordando que te ama muchísimo y que tiene fe en ti para que sigas adelante. Así que amiguitos, todo lo que hagáis durante el día, hacedlo con amor en mayúscula, hacer del amor el centro de vuestros pensamientos y de vuestras obras diarias. Es amar sin medida como Jesús nos amó. Y ahora vamos a contaros lo que es la santidad en pocas palabras. Eh, pues nos hemos basado en la madre angélica que... Era una monjita que sin tener mucha idea de hacer televisión pues fundó ella misma, con ayuda de la gente, el canal católico de televisión EWTN que tiene mucho éxito en Estados Unidos. Y ella iba hablando siempre de la santidad en muchas de sus conferencias y charlas. Así que vamos a ver lo que nos dice la Madre Angélica de la santidad en pocas palabras. Dejarse cambiar es convertirse.
4: Dejarse transformar
0: es santidad.
4: ¿Y quién está llamado a ser santo? Todos los hombres, mujeres y niños de cualquier edad, en cualquier estado de vida, condición, talento y profesión.
3: Jesús dijo, así como Dios es santo, sed vosotros santos en toda vuestra conducta. ¿Y por qué? Porque Dios nos ama, Él nos ama desde antes de que el tiempo existiera. Él es nuestro Padre y nosotros le necesitamos. Somos valiosos para Él. ¿Y cuándo podemos ser santos?
0: Ahora mismo, hoy mismo, en este mismo momento.
3: ¿Y dónde puedo ser santo? En casa, en el colegio, cuando descansamos, cuando estamos solos o con más personas, en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar.
1: Uh -huh. Mirad, amiguitos, Jesús dijo, por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Y es
0: posible? Sí, Jesús me ayudará si coopero con su gracia, y esa gracia de Jesús viene cuando me arrepiento, me confieso, voy a misa, comulgo, bueno, si ya he hecho la primera comunión, rezo, leo la Sagrada Escritura y realizo buenas obras con amor, fe y esperanza.
1: Pero, ¿de verdad la santidad es para cada uno de nosotros?
0: Sí,
3: la santidad no es para algunas almas escogidas. Es para la, las personas que cumplen el plan de Dios con alegría, en fe y en verdad. Hay que ser amable y preocuparse por los problemas de
4: los demás. Y que Jesús brille a través de todo lo que hagas.
3: ¿Y dónde está
1: nuestra fuerza para ser santos?
3: En la misericordia de Dios, en el amor que Jesús nos tiene, que sufrió por nosotros hasta dar su vida y también en la fuerza que nos da el Espíritu Santo.
0: También en la ayuda de la Virgen María, nuestra Madre, en la protección de los ángeles y en la Eucaristía.
1: Uh -huh. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así que, amiguitos, nuestras metas son...
3: Ser como Jesús. Amar a mi prójimo como Jesús lo hace ser fiel a su iglesia y anunciar la buena nueva para ser santo.
1: Amiguitos de la Hora Feliz, bueno, con todo esto ya sabéis que tenemos que entrenar para poder llegar a ser santos y vamos a pedirle a nuestra querida madre que nos ayude cada día a ser santos y por eso pues nos vamos a encomendar a ella con esta oración.
0: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pues todo un dios se recrea en tan grandiosa belleza.
3: A ti, A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía.
2: Un poco, un poco loco y un poco loco para ser feliz un poco loco para ser sencillo un poco loco para estar enamorado y loco por Dios para ser santo hay que dar amor no hay santidad no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sino obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño Para ser santo un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo y darse tiempo para orar y cantar y darse tiempo para amar y darse tiempo para estar enamorado y loco por
3: Dios. ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María. ¡Descubrimientos a los cuatro
2: vientos!
1: Bueno, amiguitos, en esta sección hoy vamos a hablar de un premio muy bonito para los niños, el Premio Internacional de la Paz Infantil. Pero antes quería recordaros que mañana, día 20 de noviembre, se celebra el Día Universal del Niño un día que se celebra desde 1954, hace ya 66 años. Pero además es el aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que se produjo cinco años después, en 1959. Y ese mismo día, el 20 de noviembre, pero 30 años después, en 1989, se aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que es el más universal de los tratados internacionales aprobado por casi 200 países con todo esto lo que se quiere es que todas las personas pues se den cuenta de que los niños pues son los más vulnerables sobre todo en situaciones de crisis y problemas y por eso se recuerda que los niños tienen unos derechos como el ser protegidos pero también unos deberes con ese Día Internacional de la Infancia se quiere hacer un llamamiento mundial a las necesidades de los más pequeños y también para conocer la labor de las personas y profesionales que trabajan a favor de los niños. Bueno, ¿sabéis, amiguitos de la hora feliz, cuáles son vuestros derechos? Pues nosotros os lo contamos.
3: Tengo derecho a que me respeten. No importa cuál sea mi religión, color de piel, condición física o el lugar donde vivo.
0: Tengo derecho a recibir un nombre y apellidos
3: que me distingan de
0: los demás niños y niñas. Tengo derecho a vivir con mi familia,
4: que me cuide, que me alimente, pero sobre todo que me quiera. Tengo derecho a recibir educación y a tener lo necesario para estudiar. Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano
3: y feliz. Tengo derecho a recibir atención médica y a que se me cuide cuando estoy enfermo. Tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Tengo derecho a reunirme con otros niños y niñas. Tengo derecho a ser protegido contra la crueldad, el abandono y la explotación.
0: Tengo derecho a ser educado en la paz y en la comprensión.
1: Muy bien, pues estos amiguitos son vuestros 10 derechos que fueron aprobados ¿vale? en esta convención eh, que os he comentado, la convención de los derechos del niño en 1989, pero al igual que tenemos unos derechos que se deben respetar todos, del más pequeño al más mayor, también tenemos unos deberes que cumplir. Tanto los derechos como los deberes son amiguitos necesarios para vivir en sociedad y para
3: convivir bien con los demás. Así que vamos a ver cuáles son vuestros deberes. Tengo el deber de respetar a los demás sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus impedimentos físicos y mentales. Tengo el deber de respetar a mis padres y maestros y a todas las
4: personas, pues entre todas me ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia
0: a la vida adulta. Tengo el deber de respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las mías.
3: Tengo el deber de cumplir las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarme bien en casa. Tengo el deber de respetarme a mí mismo, mi cuerpo, mi pensamiento y mis sentimientos que son lo más importante que tengo. Tengo el deber de
4: decir siempre la verdad y cumplir lo que prometo.
0: Tengo el deber de respetar y cuidar el medio ambiente.
3: Tengo el deber de respetar nuestro mundo y convertirme en un buen ciudadano. Y no debo olvidar que a cada instante de mi vida tengo oportunidad de ejercitar mis deberes y de hacer valer mis derechos.
1: Bueno, estos son vuestros deberes. Lo cierto es que dependiendo del país en el que se encuentren, los niños pues, no tienen las mismas condiciones de vida ni los mismos derechos. Y precisamente se quiere, con todo esto, que la niñez sea algo que se proteja independientemente de las situaciones y del lugar del mundo en el que se encuentren. Y este, este es un reto muy difícil que hay que intentar llevar a cabo, pero juntos seguro, seguro que lo conseguiremos. Y ahora... Vamos con ese Premio Internacional de la Paz Infantil. Blanca, cuéntanos cómo se originó este premio.
0: El Premio Internacional de la Paz Infantil es un premio que se le otorga a una persona menor de edad que haya ayudado a defender los derechos de los niños, que haya ayudado a mejorar la situación de niños a su alrededor e incluso del mundo. El Premio Internacional de la Paz de los Niños es una iniciativa de Marc Dulert. Presidente y fundador de la Fundación Kids Rights, una organización internacional de ayuda y defensa de los niños. El premio fue presentado por primera vez por Kids Rights durante la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, que es una reunión anual de ganadores del Premio del Nobel de la Paz, en 2005, en el Capitolio de Roma. Desde entonces, este premio ha sido entregado todos los años por un Premio Nobel de la Paz. El premio reconoce los logros del ganador y le ofrece una plataforma global para dar a conocer todas sus ideas, promover todo su trabajo y hacer que los mensajes de estos niños sean escuchados por todo el mundo. El ganador recibe una estatuilla de un niño empujando una pelota, que representa cómo un niño pone el mundo en movimiento. La estatuilla se llama Nossi, que es el nombre del primer ganador, Nossi Johnson. El ganador también recibe una beca de estudios y además Kids Rights da una donación de 100.000 euros para ayudar a algún proyecto de caridad.
1: Muy bien Blanca, bueno pues este es el origen del Premio Internacional de la Paz Infantil del cual os queremos hablar hoy. Bueno, son muchos los niños que desde el año 2005 han recibido este premio. Nosotros os vamos a contar algunos de ellos, los que pues, nos han parecido así más relevantes. Y vamos a comenzar por Sonia. ...que nos habla de la galardonada... ...en
3: el año 2011... ...¿de quién se trata Sonia? Pues se trata de Michaela Maycroft... ...aunque se la conoce como Kelly... ...nació en 1994... ...en Ciudad del Cabo... ...en Sudáfrica... ...y fue diagnosticada con parálisis cerebral... ...a los 11 meses... ...con lo cual solo puede mover sus brazos y piernas... ...de manera limitada... ...a los 9 años... Kelly, su hermana y tres amigas suyas iniciaron una venta de postales diseñadas por ellas y kits de plantas en macetas en miniatura, con el objetivo de adquirir una silla de ruedas motorizada para ella. Aunque ellas pensaban que tardarían tres años en conseguirla, en siete semanas reunieron el dinero para la silla. Y decidió que si ella lo había conseguido, otros niños también tenían derecho a mejorar su situación. Así que esa recaudación de fondos fue también el comienzo de la campaña Kelly, que se ha convertido en una organización profesional con múltiples programas para apoyar a niños discapacitados y sus familias. Además, del premio mencionado al principio ha recibido muchos más. Por ejemplo, obtuvo la primera medalla de la historia al activismo social otorgada por los Premios Nobel de la Paz al año siguiente. En agosto de 2015, Kelly se convirtió en la primera mujer tetrapléjica en escalar el Kilimanjaro. Kelly y un equipo han escalado la cabeza de León en Ciudad del Cabo. Aquí también ha establecido el récord como la primera persona tetrapléjica en llegar a la cima. En 2016, Kelly fue una de las dos primeras atletas en silla de ruedas en los casi 100 años de historia de la maratón de camaradas que llegaron a la meta. Inicialmente, Kelly no podía participar en el maratón debido a su silla de ruedas. Comenzó una petición para defender su derecho a participar. Y esta petición tuvo éxito, ya que Kelly ha participado en este maratón tres veces. También ha completado cuatro recorridos en bicicleta por Ciudad del Cabo y es doble campeona mundial de baile en silla de ruedas. Además, propuso un reto para que la gente apostara que no podía montar a caballo durante cinco días seguidos, cinco horas cada día. El reto se llamaba Bet Kelly Can't, que significa Apuesta que Kelly no puede. Obviamente, Kelly lo consiguió y recaudó todo el dinero que la gente había apostado para mejorar la vida de los niños discapacitados. Kelly obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales y ha comenzado un doctorado en la Universidad de Ciudad del Cabo. Quiere especializarse en el campo de la participación infantil, que es su pasión. Ah, y Kelly ha conocido a mucha gente famosa, como por ejemplo Barack Obama, que es el expresidente de los Estados Unidos.
1: Fijaros qué interesante ¿eh? lo que ha conseguido hacer... Kelly Mycroft, madre mía. Bueno, pues vamos a por otro de estos ejemplos de niños que luchan para hacer mejorar la vida de, de otros niños. Eh, Nuria, cuéntanos quién fue
4: el galardonado, bueno, la galardonada en el año 2012. Malala Yousafzai nació el 12 de junio de 1997 en Pakistán. Ella tiene dos hermanos pequeños y con solo 17 años recibió el premio Nobel de la Paz y fue la primera en recibir un premio a esa edad. Escribió dos libros, uno en 2013 y otro en 2015. El libro que escribí en 2013 se titula Yo soy Malala, y el de 2015, mi historia. Malala ha recibido 14 premios en total, dos en 2011, 11 en 2013 y uno en 2014. Cuando Malala tenía entre 11 y 12 años, escribió una noticia donde detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes, que eran unas personas que invadieron Pakistán y prohibieron a las niñas ir al colegio. Y el 15 de enero de 2009 ya habían volado más de un centenar de escuelas para niñas. Durante la ocupación, Malala decide subirse al autobús que llevaba a la escuela. De camino, un hombre armado se sube y pregunta por ella. Cuando todos la miran, el hombre dispara, hiriendo también a dos niños más. Aún así, los otros dos niños no fueron gravemente heridos, pero gracias a que llevaron rápidamente a Malala al hospital, ella sobrevivió. Pero sus agresores no se quedaron satisfechos, diciendo públicamente que intentarían matarla de nuevo. Pero antes de que lo intentara, el agresor fue descubierto. Malala ha sido entrevistada varias veces en televisión y se hizo muy famosa. En un primer momento... Una chica llamada Aisa accedió a escribir un diario sobre la ocupación de los talibanes, pero los padres de la niña se lo impidieron por temor de lo que le pudieran hacer. Al final, Malala lo escribió y un editor de la BBC decidió escribir sobre ese diario, aunque no dijo en ningún momento el nombre de Malala, para que si los talibanes se enteraban de la noticia no hicieran nada a Malala. Muy bien, Nuria. Fijaros, ¿eh? también cómo lucha Malala, para que las niñas
1: del mundo entero pues, tengan acceso a la educación. Ya hemos dicho que hay situaciones en algunos países pues, que hacen que estos derechos de los niños no se cumplan. Pero ahí, ahí están los niños como vosotros, que ellos también dicen oye que esto no está bien. Y, y fijaros cómo alzan la voz. Bueno, pues vamos por otra, otra persona, otro de estos eh, niños galardonados, en este Premio Internacional de la Paz Infantil, Elena.
3: Yo os voy a hablar de qué Casa Basu. Que nació en los Emiratos Árabes Unidos... ...el 5 de junio de, del 2000... ...que es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...por eso ella desde pequeña... ...sintió que estaba destinada... ...a hacer grandes cosas por el planeta... ...a los 8 años... ...empezó a plantar árboles... ...y a reunir a los jóvenes de su localidad... ...para recolectar y reciclar desechos... ...con tan solo 11 años... ...Kikasa fue invitada a hablar... ...en la conferencia de niños y jóvenes... ...de Tunza en Indonesia... ...al año siguiente... ...se convirtió en la delegada más joven... ...en hablar en la Conferencia de las Naciones Unidas... ...sobre el Desarrollo Sostenible... ...explicando cómo podemos ayudar nosotros los niños... ...al medio ambiente. Ese mismo año... ...fundó su propia organización, Green Hope... ...para trabajar por un futuro sostenible... ...y la justicia climática. Hoy en día, Green Hope, que significa esperanza verde... ...es una organización internacional... ...con más de mil jóvenes en 14 países... ...y que han plantado más de 5.000 árboles en todo el mundo. Kekasa también ha escrito un libro llamado El Árbol de la Esperanza... ...en el que una niña convierte un desierto en un oasis... ...plantando árboles y diciendo a todos sus amigos que se unan. A Kekasa también le gusta mucho leer, escribir, cantar y tocar la guitarra... ...y también es colaboradora de la National Geographic Society. Cuando ganó el Premio Internacional de la Paz Infantil en 2016... Puso en marcha un proyecto sobre la protección de las tortugas marinas, con todo el dinero que le habían dado. Y ahora, hoy en día, está estudiando ciencias medioambientales en la Universidad de Toronto, en Canadá. Y también sigue siendo la directora de Green Hope, que cada día sigue luchando por el planeta e inspira a más personas a hacer lo mismo.
1: Pues fijaros ¿eh? cómo también ella pues, se pone a ayudar para cuidar el medio ambiente, cómo anima también a los amigos a que se unan. Bueno, ya sabéis que vosotros diréis, bueno, yo soy un niño, ¿qué puedo hacer? Pues ya veis, ahí podéis hacer muchas cosas. Y ya vamos con el galardonado de este año. ¿Quién ha sido Blanca?
0: El ganador de este año ha sido Sadat Rahman, de 17 años y es de Bangladesh. El premio fue entregado a Sadat por la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, de la que os ha hablado en Uria. ¿Y por qué lo ganó? Sadat escuchó eh, una historia sobre una niña de 15 años que desgraciadamente se suicidó después de sufrir de ciberacoso. La historia le conmovió tanto que fundó su propia organización y creó la aplicación CyberTins contra el acoso cibernético, que lo que hace es darle a los niños y adolescentes un lugar al que acudir en busca de ayuda, y les brinda la posibilidad de denunciar el ciberacoso. Porque la verdad es que uno de los principales problemas de los jóvenes es que tienen miedo a decírselo a sus padres o a denunciarlo a la policía. Sadat también ha creado cyber clubs en todas las escuelas de su área local. Estos clubs educan a los jóvenes sobre la seguridad en Internet. Eh, Sadat dice que quiere ver un mundo donde los jóvenes se sientan seguros online porque pasamos mucho tiempo en internet Vivo en un área remota, dice Sadat Y soy un chico muy normal Si puedo salvar a los adolescentes del ciberacoso ¿Por qué otros no pueden hacerlo? Creo que tenemos miles de niños y niñas talentosos en Bangladesh Pero es posible que no tengan la oportunidad ni el valor se sentirán inspirados al verme y creo que el próximo año los niños y niñas de Bangladesh y de todo el mundo harán mucho bien para la sociedad. Bueno, amiguitos, ¿qué os parece conocer a estos
1: niños que han sido condecorados con el Premio Internacional de la Paz Infantil? Madre mía, Kelly Mycroft que lucha por los derechos de los niños discapacitados en Sudáfrica, Malala Yousafzai, que lucha para que las niñas del mundo entero tengan acceso a la educación, que Kashan Basu, por su combate contra el deterioro ambiental y por la justicia climática, y del último, que además ha sido galardonado pues, la, la semana pasada, eh, Sarath Rahman, por su lucha contra el acoso en Internet. Así que, amiguitos, todos podemos hacer algo para conseguir que el mundo sea mejor. Whoa!
2: porque siempre serás único Piensa que la vida nos une
3: Escuchando La hora feliz en, en Radio, Radio María.
2: María. Reír no más hasta reventar. A mí reír. Me gusta mi
0: Chiste en Por
2: me da el más y más reír. No tiene ninguna venganza. buen humor. <risa> Cómo me gusta reír, más buen humor me da a mí
1: Bueno amiguitos, buena ¿qué tal? ¿Cómo lleváis la cabeza? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Sí?
0: ¿Las neuronas bien? Pues ahora las vamos a estrujar, vamos con las adivinanzas, Blanca Aunque no soy florista, trabajo con flores y el hombre disfruta el fruto de mis labores ¿La abeja? Sí.
4: Muy bien. Nuria, tu adivinanza? Aunque me corten y me corten, nunca me verás sangrar, porque me han curado al frío y metido en mucha sal.
3: ¿El pescado? No. Nope. ¿Se come? Sí. ¿Mejillones? No eh, ¿Un tiburón? No ¿Y se come? Oye, hay gente que se lo puede comer Jamón Sí Muy bien, Sonia, vamos Pérez anda, Gil camina, tonto es Quien no lo adivina
4: ¡Perejil! ¡Sí!
1: Muy bien, y
3: terminamos con la adivinanza de Elena. En una larga abertura, tengo yo mi dentadura y luego que empiezo a hablar, todas mis piezas se mueven sin poder parar. ¿El cerdito de ducha? No. ¿El coche? No.
4: ¿Una ballena?
3: No, no es un animal. Es una cosa que no es un ser vivo. ¿El cuchillo? No. A ver, una pista. Uh, ¿Un horno? Es... No. Esos dientes que dices son de color blanco y negro. ¿El ajedrez? No.
0: ¿Un piano? Sí. Sí.
1: ¡Perfecto! ¡Pues vamos ahora con
4: los chistes! ¡Nuria, tu chiste! Un cocodrilo estaba hablando con Dios y le pregunta Dios, ¿cuánto es para ti mil años? Y Dios le contesta, un segundo Y un millón de euros y Dios le contesta, un centavo Entonces el cocodrilo le dice Me das un centavo a lo que Dios le contesta, espérate un segundo
2: <risa>
3: ¡Elena, tu chiste! Mamá, quiero un móvil. ¿Y eso por qué? Porque todos mis amigos tienen uno. Ah, ¿y qué pasa? Que si todos tus amigos se tiran por un puente, tú también te tiras. No, me quedo sus móviles.
2: <risa>
3: ¡Sonia! Un piloto despega con su avión. Al poco rato comunican con él desde la torre de control. Pepe, por favor, dinos tu altura y tu posición. Y Pepe contesta... Mido un metro ochenta y estoy sentado. Y terminamos los chistes con
0: Blanca. Estaba un grupo de turistas que estaba visitando un poblado. Entonces uno de ellos ve a un campesino tirado en la sombra de un árbol descansando. El turista se le acerca y empieza a hablar con él. Hola amigo, ¿qué tal estás? Pues muy bien, aquí descansando un rato. Y dígame, ¿por qué no trabajas en tus tierras en vez de descansar? ¿Y para qué? ¿Para tener grandes cosechas y vender más? ¿Para qué? Para que puedas ganar más dinero y comprar ganado. ¿Y para qué? Para que con el ganado puedas vender y ganar más dinero. ¿Y para qué? Para vivir tranquilo y descansar. ¿Y qué estoy haciendo? <risa>
3: te acostarás sin saber una cosa más Bueno, pues yo quiero empezar esta sección recomendándos una canción que a mí me gusta mucho, se llama Hoy oh, ya soy feliz y la cantan Toño Casado y el padre
2: Damián Hoy oh, ya soy feliz, feliz. En su Hoy ya soy feliz, feliz, llevaré su amor. Dios que se hace niño y sabe abrazar, y bendecir, y perdonar, hijo de María que se hace pan. Nos da para cantar. Hoy ya
3: soy feliz. Es una canción muy movidita y está grabado en el Prado en Madrid. Está hecha para la JMJ de 2016. Y el libro que yo os quiero recomendar hoy es una novela infantil que se llama Clorofila del cielo azul de la escritora italiana Bianca Pizzorno. Es un libro muy bonito, muy divertido y que os va a gustar mucho y además tiene un mensaje medioambiental muy bonito.
4: ¿Sabías que los gatos blancos de ojos azules tienen más probabilidades de ser sordos? Esto se debe al gen WT, que hace que sea más probable que un gato blanco sea sordo, pero no lo podrás notar excepto que vayas al veterinario y le hagas una prueba porque los gatos pueden servirse de sus otros sentidos para sustituir a la sordera.
0: Yo voy a decir una frase que se dice en El Señor de los Anillos, la dice Gandalf el Gris y la verdad es que es bastante acorde con lo que estamos viviendo ahora del coronavirus. Muchos no desean vivir estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es que hacer con el tiempo que se nos ha dado
1: Y con esta sabia frase de Gandalf, pues llegamos al final del programa. Si nos queréis escribir y contarnos cuál es vuestro libro favorito, o canción, o alguna frase que os guste mucho, algún dato curioso, pues nos podéis escribir a lahorafeliz2 feliz radiomaria.es o también por correo postal. Para eso, en el sobre tenéis que poner Radio María. La Hora Feliz, Yolanda Gómez, porque hay muchas otros equipos de La Hora Feliz, y la dirección es Paseo Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid. Bueno, esperamos que os lo hayáis pasado muy bien durante este programa, conociendo a algunos niños que han sido premiados con este Premio Internacional de la Paz Infantil por las cosas que han realizado para mejorar el mundo, ayudando a los demás y defendiendo los derechos de los niños. Y también esto es importante, amiguitos, para ser santo, como os hemos contado al comienzo del programa, que todo lo que hagamos sea con amor y teniendo bien presente a Dios en nuestras vidas y tomando ejemplo de Jesús, María, y de todos los santos que ahora están en el cielo. Así que, ánimo con ese entrenamiento para llegar a ser santos. ¿Dispuestas, chicas, también vosotras a ser santas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! Bueno, pues muchas gracias por vuestra ayuda y por todo lo que nos habéis contado tan interesante como siempre. ¡De nada y hasta,
0: nada. hasta la próxima!
1: Y a vosotros amiguitos de La Hora Feliz os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Por cierto desde aquí nuestra felicitación a todos los músicos que celebrarán su día el 22 de noviembre Santa Cecilia, patrona de los músicos y de ella hemos hablado eh, otros años en este programa de La Hora Feliz lo podéis encontrar en el podcast de La Hora Feliz Yolanda Gómez Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere dentro de dos semanas, que ya amiguitos estaremos en Adviento
2: Y vosotros sed buenos sí, sí, se se puede. Puede. sí, se puede
1: Un fuerte abrazo para todos y ser felices Así concluye La Hora Feliz el espacio para los más pequeños de la casa